0: WK Vrouwenvolleybal 2022 podcast is mede mogelijk gemaakt door DHL, supporter van onze Oranje Vrouwen. All Sports Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de WK Vrouwenvolleybal 2022 podcast. In de podcast blikken we met analisten terug op de wedstrijden van onze Oranje Vrouwen... en hoor je de eerste reactie van onze speelsters na afloop. Op zondag 25 september speelden onze volleybaldames in het Gelredoom de tweede wedstrijd in de eerste poolfase. Na de opening tegen de nummer 2 van Afrika speelden ze nu tegen de Afrikaans kampioen, namelijk Cameroen. Net als het openingsduel, werd ook deze wedstrijd met 3-0 in sets gewonnen. Mijn naam is Robert Denneman en in deze aflevering blik ik terug op het duel met oud-international Robin de Kruijf. En sprak Daan Prins na afloop van het duel met Celeste Plak en Nika Daal erop. En vergeet niet, met dank aan DHL kan jij nog altijd met drie vrienden... Nou of familieleden, kan natuurlijk ook allemaal... als VIP naar de kraker tussen Nederland en Italië op zondag 2 oktober. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor doe je straks aan het einde van deze podcast.
0: Het WK Vrouwenvolleybal 2021 -20 op Allsports Radio.
1: We gaan terugblikken op de tweede wedstrijd van het WK voor Nederland. De wedstrijd tegen Cameroen. En dat gaan we doen met oud-international Robin de Kruijf. Iemand die zelf natuurlijk heel erg veel ervaring heeft in het Nederlands team. Ook twee zilveren medailles heeft gepakt met de dames. Robin, hele goeiemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, tweede wedstrijd zit er inmiddels op. Hoe heb jij gekeken naar de wedstrijd? Eh...
2: Uh... Nou, ik vond het niet een hele spannende wedstrijd. Uh, ik moet zeggen dat het wel. Het ging een beetje zoals ik het had verwacht. Uh, Cameroen staat natuurlijk 25 op de wereldranglijst. En. Um, uh, ja, we weten gewoon, Nederland moet daarvan winnen. En eigenlijk ook gewoon 3-0. Uh, ik denk dat de eerste set. Heeft. Uh, heeft Cameroen heel veel fouten gemaakt, um, waardoor er eigenlijk niet echt. Ja, heel, heel erg gespeeld werd. En dat Nederland ook niet echt... Ja, ik had niet idee dat Nederland nou heel erg in hun eigen spel kwam. En, uh, nou ja, en toen, toen ontdekte ik eigenlijk wel weer uh, van te kijken... hoe de tweede set Cameroen opeens weer uh, ja, toch verrassend terugkwam.
1: Nou, die tweede set dat was toch uh, eigenlijk uh, verrassend close, om het maar zo te zeggen.
2: <laughs> ja. ja, maar dat is natuurlijk het risico. Als de eerste set zo makkelijk gaat... Uh, dan raak je toch een beetje de focus kwijt. En uh, ja, die tweede set begon Cameroen eigenlijk gelijk met... Uh, ja, die serveerde gelijk bommen. En dan zie je dat Paas kan onder druk te staan. En dan uh, is het wat makkelijker voor de blokkering... om de aanval en de keuzes van Nederland te lezen. Dus uh, ja, ze uh, ja, leek opeens Nederland heel erg onder controle te, te hebben. Um, Gelukkig, gelukkig konden we op een gegeven moment aan het einde van de set Nederland weer even terugpakken. Maar uh, ja, dan zie je wel uh, dat ze zelfs zeggen de mindere tegenstanders het moment dat de focus wegvalt, dat het dan uh, alsnog best spannend kan worden.
1: Ja, maar waar, waar heeft dat uh, in jouw ogen mee te maken dat dan even toch die focus wegvalt? Is, is dat zoals je zei, nou ja, omdat misschien die eerste set iets te makkelijk ging door, voor, door veel fouten bij de tegenstander?
2: Ja, nou ja, het is, het is wel heel erg gebruikelijk ook in het vrouwenvolleybal dat. Uh, als de eerste set zo makkelijk gewonnen wordt dat de tweede set toch vaak uh, of verloren wordt. Of inderdaad, gewoon dat het toch best wel spannend wordt. En dat ik ja, het, het zou eigenlijk niet mogen, maar um, ja, als, als daar um, de eerste set, hoeveel zijn, zijn ze zelfs onder de 10 gehouden?
1: Nou, bijna 25, 11.
2: Ja, nou ja, dat, dat is een extreem snelle set. Uh, in dit geval ook nog eigenlijk de meeste. Nederlands punten zijn gemaakt door Cameroen zelf, door hun fouten. Dus je komt als zijn, kom je, je, je begint een wedstrijd, je bent helemaal vol met adrenaline en gefocust. En op het moment dat dat zo makkelijk gaat en je, komt, je, je wint dat en de spanning valt er eigenlijk een beetje vanaf en uh, daarmee de focus ook, dan is dat best wel lastig omdat, uh, om die tweede set ook weer helemaal um, uh, vol, um, vol te beginnen, zeg maar. Dus dan, dan sluit het toch al heel snel in uh, dat je misschien net even wat makkelijker over dingen gaat nadenken. Of net even de beweging iets minder fel uh, uitvoert. En je zag op een gegeven moment ook dat, uh, dat er eigenlijk een beetje uh, ja, door Nederland wat, wat ballen uh, dom in de blokkering werden geslagen. En dat komt eigenlijk ook wel omdat je dan al een soort uh, op een makkelijkere manier ervan uitgaat dat je het punt toch wel maakt. Um, dus ik vond het ook wel, het is heel herkenbaar. Het is, uh, ik neem het ze niet eens kwalijk. Het, uh, ik denk dat dat, dat ja, toch wel een heel erg uh, typisch dingetje is in, uh, in het volleybal.
1: Ja, je zegt dan uh, misschien, uh, en een ziet die gemakzucht, hè, dat dat punt dan, dan toch wel valt. Is, is dat dan meer een, een onderbewustzijn om het maar zo te zeggen? Of, of denk je dan wel echt wel daarna over, zeg maar, van, uh, oh, ja, dat, dat zal wel goed komen?
2: Nee, ik denk dat het wel echt heel onbe uh, onbewust is. Uh, ik, ja, ik ga ervan uit dat die meiden... Niet, uh, daar niet bewust opeens een stap terug gaan doen. Maar het sluipt er gewoon een beetje in. Uh, uh, omdat het de eerste set al zo makkelijk gaat... Dan, uh, ja, dan, dan ga je dat onbewust toch denken... dat het de tweede set ook wel zo makkelijk gaat. Nou, ja, je zag nu dat Cameroen uh, een, uh, een stap erbij zette... En, uh, en dan opeens toch best wel mooie acties maakt. Um, ja, dan wordt het opeens wel heel erg spannend.
1: Ja, dan gaat het eigenlijk uh, tot een beetje ja, 2020 zo ongeveer gelijk op. Uh, en, dan zie je toch wel Nederland toch even gas geven... en dan lopen ze ook wel vrij makkelijk uit naar 25-20.
2: Ja, nou, en daar zie je dan ook wel gewoon echt het kwaliteitsverschil van. Uh, dat zie je vaak met het betere team. Dat kan dan net even... En um, een heel klein beetje meer gast geven. En heel even weer koppen erbij van: het is te close, we moeten weer even focussen. Um, en en dan, uh, ja, dan is het gewoon duidelijk dat Nederlands een betere team is. Ja, Cameroen heeft wel echt gewoon die tweede set. In mijn ogen hebben ze wel op hun max gespeeld.
1: Ja, zie je dan toch dat. Uh, uh, nou ja, misschien uh, enigszins de schrik van: oei, dit moeten we niet nog een keer doen. Uh, dat dat dan. Zeg maar zorgt voor, nou ja, hoe kan ik het anders omschrijven? Een soort van feest set in die laatste set tegen Cameroon. Waarbij ja. er nou ja vrij snel al ja, een, een gigantische score op het scorebord staat.
2: Ja, ja, nee zeker. Ja, dat werkt ook zo. Op het moment dat je dan even de focus erbij hebt en iedereen weer wakker gemaakt is en wakker geworden is, uh, ja, dan weet je dat je die derde set dat, dat je daar juist heel erg uh, scherp op moet zijn. Dat die focus niet weer uh, verslapt. Um, dus dat, dat deden ze heel erg goed. En helemaal ook met een jong team eigenlijk. Um, dat ze dat ook wel redelijk snel weer onder controle hadden. Um, nou ja, dan zie je alleen aan het einde van de set... dat Cameroen misschien nog een paar puntjes uh, meer kan maken... doordat er weer wat uh, wissels ingebracht zijn. Maar ja, niks dat, dat, uh, dat Nederland echt kan schaden. Dus uh, dat hebben ze goed gedaan.
1: Ja, eigenlijk was dat volgens mij echt een prachtig punt van Anne Buis. En, en toen zag je eigenlijk al bij de dames van Cameroen, ja, dit wordt hem niet meer, zeg maar.
2: Ja, nee, je zag inderdaad de, de, de hoofd een beetje gaan hangen. Um, dat, dat was natuurlijk ook wel heel erg opvallend in de tweede set. Dat Cameroen opeens ook alle punten aan het vieren waren. En um, uh, lachten en dergelijke. En, uh, en zo snel... Uh, in de derde set uh, was dat weer het tegenovergestelde. Nee, ja, zulke punten heb je af en toe even nodig om, uh, om er even wat energie erin te, te, te stoppen. En ook even aan de tegenstander te laten zien dat zelfs met zulke ballen. Want volgens mij heb jij het over die ba onderhandse bal die ze achterover over het net heen speelde. Ja. Uh, ja, Ja, soms is, het, uh, is dat ook alweer een teken aan de tegenstander dat zelfs zulke ballen. Um, als je die nog uh, als punt kan maken, dat, ja, dat, dat dan is alle hoop ook wel weg.
1: Nou, en dan, uh, aan het einde van de set uh, dan, uh, wisselt uh, uh, Avidel Selinger door. Uh, staat er een, uh, een heel onervaren jong team op het veld. Hoe mooi is het voor die meiden dat ze dan toch even hun minuten mogen maken en ook, ook gewoon even de tijd hebben om een aantal punten gewoon binnen te slaan?
2: Ja, dat is super belangrijk. Ja, je ziet uh... Een aantal van die meiden, ja, ik, zelfs in de lichaamsbeweging, euh, zijn hun lichaamsbewegingen waren heel erg herkenbaar. Op het moment dat ze in het veld kwamen en dat er een bal hun kant op kwam, dat, dat ze dan net even vast kwamen te staan of net het even verkeerd inschatten. En dat is zo normaal. Dat is gewoon met de spanning van de eerste keer op een WK staan, eerste keer weet je, in een eigen land voor het Nederlands ja. publiek. Um, dus uh, dat is ook hartstikke normaal. En het is alleen maar heel erg goed dat dat nu een beetje eruit kan. Want de eerste wedstrijd, de eerste punten, dat zal altijd, die spanningen altijd het, het grootste zijn. Dus uh, nou ja, het is een lang, uh, lang toernooi. En uh, het is alleen maar beter en alleen maar goed dat dat er nu al een beetje uit kan, uh, kan komen. Als je die... Uh, nu met, met hun, hun kans uh, die ze hebben gekregen... om even in het veld te staan en even de sfeer te proeven. Dus hopelijk dat dat gaat helpen voor de rest van het toernooi.
1: Oh, dat moet voor jou natuurlijk ook heel herkenbaar zijn. Ik bedoel, jij debuteerde ook op uh, 17 jaar leeftijd... en je stond een jaar later met Oranje op, uh, op het EK in Polen.
2: Ja, ja. Nou ja, ik, uh, op het EK in Polen heb ik heel weinig gespeeld. Maar ik weet nog wel mijn eerste wedstrijd inderdaad uh, met het Nederlands team. Dat, uh, ja... Dat was wel heel erg spannend, dus daarom ook heel erg herkenbaar. Want dan voelt het echt alsof je, je benen opeens aan de, aan de vloer uh, vastgelijmd staan. En dan wil je best wel en dan, dan wil het lichaam gewoon niet. En dat, vaak is, ja, dat duurt gewoon een paar punten. En daarna dan kan je het iets uh, relaxen, iets ontspannen en dan, uh, dan komt dat uiteindelijk wel. Maar uh, ja, ik denk dat, het, dat die spanning dat dat heel erg normaal is en... Uh, dus ik, ik vind het alleen maar heel erg goed dat ze, dat, uh, nou ja, dat ze het een beetje hebben kunnen ervaren... en dat die ergste spanning hopelijk nu gewoon een beetje voorbij is.
1: En wie waren nou voor jou deze wedstrijd nou echt de uitblinkers bij Nederland?
2: Ik vond Eline Timmerman vond ik erg goed blokkeren. Uh, Juliette Lohuis, die ook uh, aanvallend uh, dat het eigenlijk best wel... Uh, die zat er wel lekker in. Ik vond Anne op de belangrijke momenten. Anne Buis nam ze wel de leiding. Um, ja, dat, dat waren eigenlijk de, de spulsen die, uh, die mij opvielen.
0: WK-Vrouwenvolleybal 2022: podcast. All Sports Radio.
1: Uiteraard gaan we zo meteen ook nog even vooruitblikken op wedstrijd nummer drie van onze volleybaldames... Komende woensdag tegen Puerto Rico. Maar eerst is het tijd om naar het Gelderdoom te gaan. Mijn collega Daan Prins die is daar aanwezig en die sprak na afloop van de wedstrijd met niemand minder dan Celeste Plak en Nika Daalderop. Ik sta bij Celeste Plak. Ja,
3: lekkere tweede wedstrijd om die ook weer zo met 3-0 binnen te harken.
4: Ja, het resultaat is mooi, 3-0. Maar uh, ik had liever een uh, betere wedstrijd gehad. De tweede set uh, verliep alles behalve vlekkeloos. Dus dat is een goede, uh, Ja, hoe zou ik dat zeggen... Uh, dat we weer op scherp staan. En de volgende wedstrijd is tegen Puerto Rico. Sorry, ik zit heel hoog in mijn ademhaling. Maar de volgende wedstrijd is tegen Puerto Rico, dat moet echt een, een stuk beter. Ja. ja,
3: inderdaad. Tegen Cameroen en ook tegen Kenia kon dat nog wel. Deels waren het vooral eigen fouten in die tweede set, waardoor je het jezelf heel erg lastig maakt.
4: Uh, maar fouten, ik denk misschien net niet netjes genoeg. En het dan ja, zelf niet kunnen afmaken. En zij die dan wel gelukjes hebben. En, uh, ja. Maar gelukkig, de eerste en de derde set die waren veel beter. Dus uh, ja, die ga ik graag onthouden. En de tweede analyseren.
3: Ja, inderdaad. Uh, je bent nu ook weer uh, ja, onderdeel van de basis. eigenlijk Er was in het voorseizoen misschien toch nog wel een strijd ook met uh, Dambrink.
4: Ja, dat klopt. Uh, dat is... Uh... Ja, nu op het laatste moment is het kwartje mijn kant opgevallen. Dus ja, daar ben ik persoonlijk natuurlijk wel blij mee. En uh, ja, ik hoop dat ik gewoon kan leveren wat er van me verwacht wordt. En uh, dat ik plezier kan maken met de meiden op het veld.
3: Je zei het al, Porto Rico, we gaan richting die betere uh, ja, landen uh, in de pool. Puerto Rico, België en dan Italië. Uh, ja, Porto Rico moet die ook met 3-0 gewonnen worden zoals je eigenlijk van Cameroen en Kenia moet doen?
4: Nou ja, niks moet natuurlijk. Uh, uiteindelijk gaat het om de punten die tellen. Dus wij willen heel graag drie punten halen inderdaad. Uh, maar nou, Puerto Rico is een land uh, met heel veel agressie, heel gretig en uh, handige speelsters. Dus zijn, In het verleden tenminste waren ze niet per se heel lang, maar ze sprongen heel hoog en uh, ja, technisch heel begaafd. Dus uh, het is belangrijk voor ons om verzorgd te spelen, met geduld. En uh, ja, de kans die we krijgen meteen af te maken. België is ook een taaie ploeg, Dat zijn, uh, ja, die, uh, die geven ook niet snel op. Um, hoewel er daar vooral één speelster is die uh, de dienst uitmaakt, dus we moeten die gewoon tegenhouden. En dan Italië, daar, moet, daar moeten de puntjes op de i.
3: Inderdaad, dat is de kraker van de pool eigenlijk wel. Twee dagen rust nu, dat is denk ik wel even lekker.
4: Uh, ja en nee, ja, waarom? We kunnen uitrusten, we kunnen behandelen, uh, herstellen en een beetje trainen. Dus de afgelopen twee wedstrijden analyseren en kijken wat er beter kan. Uh, nee, waarom niet? Nou, soms is het fijn om in ritme te blijven. Dus nu om twee dagen uh, niet te spelen is voor nu fijn, maar ik hoop dat het later in het toernooi uh, niet veel meer gaat voorkomen. Want dan, uh, ja, dan, het is fijn om in ritme te blijven. Ja, okay.
3: nou, veel succes bij de wedstrijd ja. tegen Puerto Rico.
0: Dankjewel, dankjewel. All Sports Radio, 9 jaar vrouwenvolleybal, 2022. Podcast.
3: Ook de tweede wedstrijd gewonnen van Cameroen. Uh, Celeste Plaksen net al, het was misschien wat slordig. Uh, sommige momenten, vooral in de tweede set ook, uh, die, die ging niet, niet even makkelijk. Was er ook een beeld wat jij hebt van de wedstrijd?
5: Ja, zeker. Ja, het was niet uh, onze beste, beste wedstrijd. Um, ik denk dat het best wel lastig is tegen dit soort tegenstanders... om niet met hun spel mee te gaan, zeg maar. Dus dan moet je echt heel scherp blijven. En um, ja, uiteindelijk, je weet eigenlijk wel dat je de wedstrijd gaat winnen... Um, dus dan heb je misschien wat sneller dat je een beetje het loslaat, maar ja, dan zie je ook wat er gaat gebeuren en dat is wat in de tweede set gebeurde en dan komen ze eigenlijk nog best wel goed terug. Dus um, nee, ja, het moet zeker beter.
3: Uh, is dat inderdaad ook het moeilijke? Tegen zo'n ploeg als uh, een land als Kenia en Cameroen. Uh, ja, in tegenstelling tot zometeen België en Italië. Waarbij je toch beter kan, nou ja, een, een plan kan maken van hoe zij de wedstrijd aanvliegen?
5: Ja, want eigenlijk tegen dit soort tegenstanders, je speelt er bijna nooit tegen. En het, uh, je kan wel voorbereiden, maar het is toch gebeurt van alles, zeg maar. En uh, het is allemaal best wel onverwachte balletjes. En ja, dit soort spel kom je gewoon niet zoveel. Tegen. Het is heel anders dan bijvoorbeeld het Europese spel of zo. Dus um, ja, dat is wel wennen. Ja.
3: Hoe is het voor jou om weer terug te zijn, weer op het veld te staan, tijd geblesseerd geweest. Je kan nu weer lekker.
5: Ja, zeker. Ja. Ik ben super blij dat ik in ieder geval uh, hier bij ben. En um, ja, dat ik weer fit ben. Dus dat uh, het heeft een tijdje geduurd. Maar nee, ik ben heel blij.
3: WK een eigen land had je niet willen missen?
5: Nee, zeker niet. Nee, het is vier jaar geleden al een keer gebeurd dat ik WK heb moeten missen, dus uh, deze had ik echt uh, bij willen zijn, ja.
3: Ja, inderdaad. Uh, komende wedstrijden, uh, nu eventjes twee dagen rust uh, en dan uh, Puerto Rico. Wat kunnen we daarvan verwachten?
5: Ja, eigenlijk weer een land waar we niet heel vaak tegen spelen, uh, maar wel wat meer denk ik uh, ja, beter niveau in ieder geval. Um, dus ik denk dat we echt wel weer uh, aan de bak moeten. En dit keer hopelijk scherp zijn in de hele wedstrijd. Um, dus ja, we gaan het zien. We moeten nog voorbereiden. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
3: Is het ook belangrijk om die met 3-0 te winnen voor, voor, de, nou ja, voor, voor de stand uiteindelijk in de pool?
5: Volgens mij, wat ik had begrepen, is dat we wel onze punten meenemen naar de volgende ronde. Als we dus door zouden gaan. Um, dus wat dat betreft ja, wil je eigenlijk alles het liefst zo dik mogelijk winnen. Um, maar ja, 3-0, 3-1, dat is denk ik hetzelfde qua punten. Maar ja, je wil natuurlijk ook voor het goede gevoel uh, zo'n wedstrijd winnen. Dus ja... Yeah.
0: Succes woensdag. Dankjewel. Langs het veld en vanuit de studio, het WK vrouwenvolleybal, hoor je van 23 september tot en met 15 oktober op All Sports Radio. Deze wedstrijd goed analyseren dus en dan door naar
1: komende woensdag als Puerto Rico wacht voor onze oranje vrouwen. Doorde mijn collega Daan Prins in gesprek met Nika Daalderop en dus daarvoor nog met Celeste Plak. Laten we die wedstrijd tegen Cameroen maar achter ons. Gaan we door naar komende woensdag. Dat is 28 september. Dan staat de wedstrijd tegen Puerto Rico op het programma. Ik ga erover verder praten met onze analist van vandaag, Robin de Kruijf. Ja, Robin, wat, wat kunnen we van die wedstrijd nou verwachten komende woensdag?
2: Nou ja, zoals ik het me kan herinneren, was Puerto Rico best wel een uh, onvoorspelbare tegenstander. Want ze hadden best wel wat, uh, wat kracht. En uh, wat de kwaliteit. Maar uh, wat ik nu heb gezien, hebben zij de eerste wedstrijd verloren tegen België. En dat was voor mij eigenlijk wel onverwachts. Dus ik ga ervan uit dat Nederland het wel gaat winnen. Het zal sowieso moeilijker worden dan dat het nu tegen Cameroen en Kenia is geweest. Nee, maar ik ga er wel van uit dat, dat Nederland ze wel, uh, wel echt overklassen, denk ik ook.
1: Waar ligt het grote, grote gevaar eigenlijk? Uh, als we dan toch nog even snel over Puerto Rico hebben. Is het die
2: onvoorspelbaarheid? Uh, ja, nou ja, ze hebben best wel wat aanvalskracht op bepaalde posities. Je hebt een Osakio uh, op de diagonaal. Die, uh, die is van mijn, van mijn tijd ook. En mijn, mijn leeftijd volgens mij ook. Die heeft een ook best wel een, een, goede, een goede aanval. Je hebt een uh, Stefanie Enright. Uh, die heeft ook in Italië gespeeld. En dat is gewoon een hele slimme speelster. Dus veel uh, de handen van de blokkering gebruiken. Handen uit. Uh, speelt ze met veel ervaring, goede verdediging ook. Um, dus ze hebben daar wel een aantal speelsters met ervaring. En um, ja, het zijn, het zijn, het zijn, het zijn slimme, slimme speelsters. Dus um, ja, je hebt nu natuurlijk tegen Kenia en Cameroen heb je um, twee teams gehad die uh, ja, on onvoorspelbaar en um, weinig techniek, en vooral heel erg fysiek. En ik denk dat dat bij Puerto Rico straks uh, wel heel anders zou zijn. En veel meer uh, tactiek en techniek uh, bij zou zijn.
1: Ja, dan ben ik uh, toch wel een klein beetje benieuwd naar een uh, voorspelling, uh, Robin.
2: Oh, ja, ik ga dan gewoon nog steeds voor een 3-0 voor, uh, voor Nederland, ja.
1: ja. dat zou toch wel perfect zijn als je dan, uh, voordat je tegen België moet, in ieder geval drie keer een 3-0 uh, resultaat ja. bestaan.
2: Ja, zeker. Ik heb, er, uh, ik heb vertrouwen in, ja.
1: Nou, dat is uh, hartstikke leuk. Waar, waar ga je de wedstrijd kijken?
2: Ja, in Italië. Dus, uh, Gewoon lekker op de ik bank? Zit, uh, ik zit in Italië, dus uh, daar, uh, daar ga ik hem op tv uh, bekijken.
0: Nou,
1: daar ga ik in ieder geval heel erg veel plezier bij wensen. Uh, Robin de Kruijf, dankjewel voor je tijd. En uh, op naar uh, hopelijk een uh, mooie volgende overwinning voor uh, onze Oranje Dames.
2: Yes, we gaan het aanmoedigen.
0: WK Vrouwenvolleybal 2022 podcast is mede mogelijk gemaakt door DHL, supporter van onze Oranje Vrouwen. All Sports Radio.
1: Ja, tot zover deze terugblik op de wedstrijd van onze Nederlandse volleybaldames tegen die van Cameroen. Weer de tweede wedstrijd van het WK aan Volleybal 2022 en ook nog eens een keer de tweede wedstrijd die met 3-0 in sets wordt gewonnen door onze Oranje Vrouwen. Nou, wil je nou bij dat toernooi aanwezig zijn? Dat kan zeker. Sterker nog, daar kan jij als VIP naartoe. Samen met drie vrienden of familieleden of collega's of een combinatie van de drie. Maak het maar zo gek als je het zelf wil. Voor de wedstrijd van komende zondag 2 oktober de absolute kraker tegen Italië. En wat moet je daarvoor doen? Nou, heel simpel. Goed antwoord geven op de volgende vraag. En die vraag luidt... Hoeveel jaar hebben Manon Vlier en Laura Dijkema samen in het Nederlands team gespeeld? Dus hoeveel jaar hebben Manon Vlier en Laura Dijkema samen in het Nederlands team gespeeld? Dan nou weet jij het antwoord daarop. Stuur het dan in naar info En maak kans op die kaarten die wij samen met DHL gaan weggeven aan een gelukkige luisteraar. En uh, ja, weet zeker dat ook je contactgegevens goed bij ons overkomen. Want als jij wint, dan gaan we jou komende vrijdag... In de reguliere uitzending van Onsports Radio Live opbellen met het heugelijke nieuws dat jij hebt gewonnen. Dus uh, hou je telefoon dan ook in de gaten. En dan was dit hem voor deze terugblik. Komende woensdag zijn we er weer met een nieuwe podcast, uiteraard dan na de wedstrijd van Nederland tegen Puerto Rico woensdag 28 september. En ik zeg alvast uh, tot dan dag.
0: Nooit eerder in de geschiedenis vond het WK vrouwen voor die bal plaats in Nederland. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam zijn vanaf 23 september tot en met 15 oktober... het decor van het beste vrouwenvolleybal ter wereld. En Allsports Radio doet er verslag van. Met podcasts, specials, interviews en natuurlijk bekende studiogasten. Hier hoor je de instant-outs van het toernooi die je niet mag missen. En tijdens het hele WK maak je kans op leuke prijzen. Het WK Vrouwenvolleybal 2022... In Nederland en Polen op Allsports Radio is mede mogelijk gemaakt door DAL. Supporter van onze oranje vrouwen.